0: courant d'air au-delà des frontières. L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Chers auditeurs de Radio Campus Rennes, bonjour à tous, ici Enora, avec Camille, on est heureuse de vous retrouver cette année pour une troisième saison de Courant d'Air. On espère continuer à faire de belles rencontres, que vous rêverez, que vous bougerez avec nous depuis votre voiture ou depuis un autre lieu douillet, on l'espère en tout cas. Alors puisque c'est la rentrée pour nous, cette année on a décidé de commencer avec Quentin et on va parler de son retour de voyage il est une dimension intrinsèque au voyage et inévitable pour une grande partie des voyageurs. C'est bien sûr le retour au bercail dont il est question. Qu'est-ce qui change Est-ce que ça fait mal Les bouleversements et autres changements vécus lors du voyage peuvent avoir des effets profondément déroutants. Quentin, une des nombreuses expériences marquantes de ton voyage c'est d'avoir pu aller en jungle amazonienne.
1: Dans la jungle, j'y suis allé deux fois vraiment. Une première fois que 3-4 jours. Alors c'est pas énorme, mais euh, là-bas, j'étais très dépaysé. Après, euh, par plusieurs conséquences, par plusieurs rencontres que j'ai faites, j'ai eu l'occasion de partir avec une touriste allemande d'une cinquantaine d'années qui m'a proposé invité à venir là-bas, à payer la moitié de mon voyage d'ailleurs. Et on s'est retrouvé à deux, au sein d'une tribu, on va dire, indigène, qui sont les Chouars qui la, est la, la tribu la plus, euh, la plus nombreuse euh, d'Équateur et donc là-bas on a vécu, on a essayé de regarder, d'observer un petit peu comment les gens vivaient, et euh, on s'est rendu compte que la vie était alors pas forcément simple, mais euh, que tout était en lien avec la nature directement. Alors ça paraît un peu idiot et un peu euh, logique, mais il faut savoir que leur forêt euh, là-bas c'est euh, leur supermarché, c'est leur pharmacie, c'est leur euh, endroit de loisirs, de divertissement, en fait c'est un peu tout, mais forcément ils vivent dans la forêt. Dans la rivière c'est là où on fait la vaisselle, c'est là où on lave les vêtements, c'est là qu'on se lave nous-mêmes. Et euh, c'est vrai qu'il y avait une vraie liberté, on entendait le soir les, euh, les bruits des singes qui étaient euh, en, haut des, euh, en haut de la forêt. Euh, on a vu des, des migales, des, des serpents, on a vu un boa de, de deux mètres qui était apparemment bébé. Tous ces animaux-là, eh ben, c'est euh, les animaux de la forêt amazonienne et on se rend compte que les humains et les personnes qui sont sur place vivre en complète, euh, on va dire, cohésion et coopération avec le, les animaux sur place. Et donc ça c'était vraiment vraiment très très fort.
0: Tu expliquais par exemple comment t'as pris ta douche sur place ou ton shampoing, c'était quoi la méthode
1: C'était rigolo parce que euh, on se baladait donc avec le, le fils du, du chef du village qui avait à peu près 14 ans et on était donc euh, trois derrière lui, donc euh, la dame allemande, euh, le jeune guide Chouard qui est avec nous et ce fameux, euh, ce fameux jeune de 14 ans. Et il faisait nuit, il devait être 21h le soir, donc tout était nocturne, on entendait juste les bruits, on essayait de fermer les yeux à des moments pour juste apprécier le, le bruit de la forêt. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à écouter. Le guide, à un moment, avait donc sa machette à la main, qui est euh, l'outil principal et euh, essentiel là-bas. Et donc, il coupe sur le sol une branche de, euh, on va dire, 30 cm de, de large, et il euh, nous, nous en donne un bout. Alors, on, on s'interroge avec le touriste allemande, et il nous dit d'enlever l'écorce, donc on enlève l'écorce. Et au bout d'un moment, on comprend toujours pas ce qui se passe, parce qu'on a un bout de branche dans les mains. Et, euh, et donc, il nous dit de le garder. Donc on le garde, on marche, on marche, on marche, et en fait, on arrive à une cascade. Et là, il nous dit, bah voilà, le morceau de branche que je vous ai donné, le morceau de tronc là, vous le gardez avec vous, vous le mettez sous l'eau, et vous allez voir. Effectivement, on le met sous l'eau. Et là, on se rend compte qu'au contact de l'eau, bah, le, ça devenait de la mousse, et en fait, c'était plein de fibres, qui nous faisait comme un, comme un savon, quoi, comme un savon naturel, et donc on s'est douché sous la cascade, et qui était selon la tradition choua ou même indigène, je ne sais pas vraiment, euh, le fait de se baigner, de se doucher sous une cascade, c'est plus que juste se laver son corps, mais c'est de se laver son corps via la, la nature et tout, toute la forêt tout et tout l'environnement, et qui est un vrai acte spirituel plus que ce, seulement euh, d'hygiène et, euh, et global, comme nous on le ferait tous les matins dans notre douche.
0: T'as vécu quand même une super immersion, comment est-ce que tu as fait concrètement pour euh, raconter ce que tu as vécu Est-ce que ça fait pas une immensité de choses à raconter euh, et finalement est-ce que tu t'es pas senti un peu incompris quand t'es rentré
1: Totalement, en fait le retour était euh, très particulier, je, sais pas, je dirais pas difficile parce que c'était pas forcément le cas, mais c'est vrai que c'est très compliqué de raconter un voyage de euh, plus ou moins 8-9 mois, à l'autre bout du monde, à notre famille, donc euh, le plus proche. Euh, j'ai fait un blog pendant que j'étais en voyage, je me suis improvisé euh, en écriture, qui s'appelle « Felis, dans lequel j'ai euh, commencé à écrire un petit peu, j'avais des pages Facebook, enfin, j'étais un peu connecté quand même. Mais euh, le plus dur, c'était pas ça, c'était euh, le fait d'expliquer de, les, les expériences sur place, les rencontres, les visages, les regards. Les, euh, j'ai fait des rencontres qui ont duré de temps en temps 10 secondes, mais je pense que je m'en souviendrai tout le temps, une personne avec euh, limite plus de dents, euh, une bouche complètement édentée, en train de tenir de 10, euh, 10 moutons autour, en mode berger de l'époque, en... c'était en Équateur ça. Et enfin euh, bref, c'est plein de petits moments qui, euh, qui font le voyage et donc on peut essayer de raconter au maximum. Mais je me rends compte que le... les personnes qui comprennent le plus, en dehors de la famille proche, c'est les personnes qui sont parties elles-mêmes plus de, on va dire, allez, 3, 4, 5, 6 mois, j'en sais rien, dans un pays étranger, en pleine immersion, sans forcément de, de but. Et on se rend compte que sans avoir de but, et ben on en a plein, et que tous les jours, on choisit de la journée qu'on va passer. Et on se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Aujourd'hui, j'ai envie de passer une journée sur à regarder des films. Bah ouais, parce qu'il faut savoir que même en Amérique du Sud, on a une vie un petit peu européenne, et euh, de on a envie de regarder euh, Game of Thrones ou euh, quoi que ce soit, qui nous rappelle un peu, euh, ou Canal+, Plus avec le zapping, ou je sais pas quoi, qui nous rappelle un peu le, bah, la vie qu'on avait avant. Et c'est ce qui nous rapproche aussi, et ce qui nous raccroche euh, à notre famille, à nos amis, et voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, parce que bah tout a été très... Perturbant, choquant, euh, beau, magnifique. Euh, enfin, il y a plein d'adjectifs qui peuvent dé déterminer un peu ce voyage Mais le, le plus, c'était vraiment juste, euh, on va dire, un peu magique comme voyage.
0: Justement, entre le départ et le retour, quelles choses ont concrètement changé dans ton quotidien
1: Globalement, tout, en fait. La... C'est assez difficile de, de décrire le, le retour de voyage et le, comment est notre vie maintenant, enfin la mienne en tout cas. J'ai redécouvert en fait, quand je suis retourné à ma ville d'enfance, j'ai pris le temps de marcher dans les rues du vieux Laval. Le fait de regarder un peu le, les gens, d'observer, d'être ouvert, et ben on se rend compte qu'on rencontre beaucoup plus de gens aussi. Et quand on est à l'étranger, là-bas, quand je suis arrivé, je ne parlais pas espagnol, et j'étais un peu au milieu de tout le monde, et j'étais seul. Et le fait d'être seul, et ben tout le monde dit « Ah oh, mais tu vas être seul, ça va être compliqué, euh, comment tu vas faire, tu vas être perdu ?» Et en fait, on se rend compte qu'on n'est jamais tout seul. Forcément, on est 7 milliards sur Terre, tu rencontres toujours du monde. Même dans la forêt, t'es pas tout seul, il y a des animaux. Et donc, les gens viennent vers nous, assez naturellement. Et quand on se pose à une table d'auberge en train de manger notre petit déjeuner, le couple est à droite ou le groupe d'amis à gauche de 3-4 personnes, assez rapidement, on va soit échanger un regard, puis une petite parole, puis savoir d'où vient la personne. Et voilà, et on a rencontré en 3 minutes 5 personnes. Et on se rend compte que ça, on le fait en voyage, mais on le fait pas dans la vie de quotidienne. Et dans la vie quotidienne, quand on le fait, eh ben, c'est assez étonnant au premier abord. C'est vrai que si euh, dans la rue, on venait vous voir et on dit euh, Salut, euh, comment tu vas Tu t'appelles comment Tu viens d'où ?» On serait « Bah, c'est qui lui ?» Et on se rend compte, bah, finalement, le, la personne, elle veut, elle veut du bien. Mais vu qu'on ne sait pas dans notre culture et qu'on n'est on pas habitué à ça, on va être assez méfiant au premier abord. « Ouais, il est bizarre, lui, euh, il m'a demandé comment j'allais, on se connaît pas. » Et depuis le retour de voyage, j'ai rencontré énormément de personnes comme ça, un peu au hasard, euh, en demandant ma route. Euh, je suis allé boire des verres avec des gens que je connaissais jamais Et c'est ça le plus gros changement Et à partir du moment où on n'a plus de honte Enfin moi je, je pense que j'en ai de moins en moins de honte de moi-même Je fais à peu près ce que je veux tout en respectant l'autre Mais en essayant de suivre un peu le, ce que j'ai envie de faire Et donc voilà, chaque jour tu te rends compte que bah, tu as plein de choses à vivre Et même si tu restes dans ta ville de départ tu bah, auras toujours plein de choses à découvrir
0: C'était « La sur un Carnaval » de Célia Cruz. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Dans « Courant d'air », l'émission qui vous fait voyager cette semaine, on parle avec Quentin du retour de voyage qui peut s'avérer un peu, un, peu, un peu bouleversant, un peu déroutant. Enfin, ce n'est pas forcément tout à fait quelque chose, une chose en tout cas à laquelle on pense quand on part en voyage. Mais finalement, un jour... Il faut bien revenir. Et oui, pour partir, il faut bien revenir. En tout cas, toi, quand tu es revenu, Quentin, la première personne que tu es allé voir, c'est ta maman qui t'a dit « la vie est belle, il ne faut pas la laisser passer ». Et j'ai mis 50 ans à le comprendre. Finalement, Quentin, en fait, c'est pas un petit peu ta relation aux autres qui change plutôt quand tu rentres
1: Alors si, clairement. c'est Au niveau de la relation que j'ai avec ma famille proche, à qui j'étais très proche même avant, euh, le fait que je sois parti à l'autre bout du monde entre guillemets même si la relation on se voyait pas tous les jours, enfin même sur Skype ou autre on communiquait pas tous les jours et eh ben on a appris beaucoup plus de choses les uns des autres et quand je suis revenu on a discuté de vrais sujets pas des sujets de tiens qu'est-ce qu'on va faire à manger ce midi ou euh, comment vont papy et mamie ou euh, voilà, c'est euh, des vrais sujets de discussion sur des, des vrais sujets de fond en fait et on se rend compte enfin je parle de moi mais aussi d'autres personnes qui ont fait des choses à peu près euh, similaires, que, euh, on peut parler un peu de tout, plus ou moins d'égal à égal, et qu'on va apprendre de ses parents, forcément on l'a toujours fait, mais enfin on arrive à un stade où on peut apprendre des choses à nos parents. Alors bon les nouvelles technologies c'est pas nouveau, on apprend déjà comment se servir de Facebook, Youtube ou Twitter, mais là c'est plus que ça, c'est que l'expérience que nous on a vécue, je pense qu'on est dans la première des générations à euh, avoir la chance de pouvoir partir à l'autre bout du monde, de euh, rencontrer des gens mais improbables et euh, sans, sans grosses limites enfin, on, même l'Union Européenne, l'espace Schengen il est assez simple à traverser mais bon même euh, l'Amérique du Sud hein, c'est finalement pas si compliqué et, euh, et donc oui donc la relation avec la famille et la relation avec les amis et aussi a beaucoup changé et euh, faut enfin faut être enfin je veux dire quand on revient de voyage et eh bien tout va changer globalement donc la famille, mais aussi les amis. Et à des moments, on se dit, ouais, mais euh, mes potes, c'est mes bons potes, il n'y a pas de soucis, tout ça, on va toujours rester potes à vie. Alors oui, en soi, je ne suis pas contre ça, il n'y a pas de soucis, et ça arrive. C'est juste que les centres d'intérêt, à partir de 20, entre 20 et 25 ans, ou même 30, j'en sais rien, eh bien, on, on fait le choix d'aller vers des sujets qui nous intéressent vraiment, plus que, euh, voilà, on aime le sport ensemble, on le fait ensemble, ou euh, on aime bien... Euh, Telle star et compagnie, on va l'écouter tel chanteur. Là, ça va être des sujets de fond, des, des philosophies de vie. Et à partir du moment où là, les gens avec qui on a des philosophies communes, et bien là, on va partager beaucoup plus, ce sera beaucoup plus profond.
0: On parle beaucoup de la dépression, de au retour des grands voyages, comme ça, par exemple, la dépression post-Erasmus, le coup marquant des retours euh, qui est difficile. Tu l'as vécu comme ça
1: Le plus dur, entre guillemets, c'est que je me suis rendu compte qu'en arrivant chez moi, dans ma chambre d'enfance, avec les parents, avec mon frère et compagnie, eh bien, rien n'avait vraiment changé. Les parents avaient le même boulot, euh, le frère pareil, les amis pareil. L'un des plus gros chocs hors tour de voyage, c'est que en huit mois de voyage, enfin, mois en l'occurrence, on se rend compte que bah quand on revient, bah voilà, les choses sont à peu près les mêmes, sont pareilles. Et le fait de raconter les choses, bah c'est... C'est assez compliqué.
0: C'était assez périlleux aussi la fois où tu as dû prendre un quart de 24 heures euh, parce que tu avais loupé ton avion
1: Alors oui, euh, là c'était une petite histoire assez rigolote. C'est que euh, quand j'étais à, à La Paz en Bolivie, j'ai voulu refaire une expérience, une seconde expérience dans la forêt. Et, euh, et donc je suis parti donc, en avion. C'était la, la seule fois en fait, où j'ai repris l'avion en interne en Amérique du Sud parce que c'était une heure d'avion pour 24 heures de bus. Donc bon, c'était un peu plus cher mais ça valait le coup. Et donc j'ai passé une semaine là-bas où j'ai vécu beaucoup d'expériences aussi, euh, comme des petits tours touristiques où euh, on est parti avec des groupes, alors c'est des groupes d'Européens, hein, mais euh, avec des Français et, euh, et des Anglais. Et on est passé euh, plusieurs jours dans la forêt, mais vraiment au sein même de la forêt, à, euh, à se déplacer en pirogue, euh, au milieu des alligators, au milieu des, euh, des dauphins d'eau douce, au milieu des, euh, des piranhas. Euh, au milieu des, euh, des perroquets enfin bref tous les animaux vous pouvez un peu imaginer euh, d'Amérique du Sud ou ou un peu les, les animaux exotiques et eh ben globalement il y en avait un paquet là-bas il y avait même une fois où euh, sur le notre camp euh, il y avait un, un alligator qui était là et euh, la bouche assez ouverte et on arrive on fait oh, on fait quoi alors les maisons étaient sur pilotis et le guide lui qui connaît bien euh, comment ça marche il, euh, il commençait à jouer un peu avec un, un alligator quoi donc euh, c'est euh, plein de petites aventures comme ça. Et le retour de voyage, je devais le faire, donc je devais re revenir à La Paz, forcément après cette petite semaine. Et sauf que l'avion, quand je suis arrivé à l'aéroport, avait été parti deux heures avant, sans prévenir, forcément. Et euh, soit je prenais un avion qui partait 72 heures après, soit je prenais un bus qui partait dans les heures suivantes, pour 24 heures de bus, pour arriver à La Paz. Ce que j'ai fait, est ce qui a été une expérience de car assez... Euh on va dire longue déjà, premièrement, et euh, assez perturbante parce que bon, euh, quand d'un côté il y a le ravin et l'autre côté il y a la montagne et qu'il y a seulement la place d'un bus et qu'en face on voit un autre bus qui arrive ou un camion, et ben bah, c'était assez sportif. Mais bon, finalement je suis encore là, donc euh, ça s'est quand même bien passé. J'ai fait du bénévolat sur place aussi là-bas. J'ai été avec trois associations, avec un parc ethnobotanique, avec des programmes aussi après-école où on, on aide les, les jeunes qui sont dans des quartiers assez pauvres d'une grande ville de, du Pérou et des programmes de santé. J'ai eu la chance d'être un peu intégré et complètement au sein des, des populations locales, ce qui joue beaucoup et ce qui permet aussi de, de voir la réalité de ce qui se passe sur place. Et en tant que bénévole, j'ai vu que le regard des gens était complètement différent. Parce qu'ils savaient que même si je suis blanc, ils il voyaient bien que bah, j'étais là, pas pour les sous. Ça m'est plusieurs fois qu'on me demande « mais pourquoi t'es là en fait Pourquoi t'es bénévole ?» Et les gens comprenaient pas pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on qu qu foutait là, nous, euh, européens euh. Et donc ça, c'était euh, source de, de plusieurs discussions qui étaient assez intéressantes. J'ai envie d'aller plus loin dans, la, dans cette démarche de euh, donner un coup de main, de bosser pour des assos. Et euh, maintenant, je suis persuadé que euh, alors mon master en com ou marketing... Euh, était bien, hein, certes, mais j'ai envie de, de, de lier ce que j'ai appris à l'école et le, euh, le lier avec des vraies causes et euh, des vrais objectifs de vie et de philosophie de vie qui correspondent vraiment à ce qu'on veut. quoi.
0: Avant ton départ, Quentin, un ami t'a posé la question, pourquoi tu pars
1: alors effectivement, il m'a posé la question juste avant de partir et, euh, et sur le moment, je savais pas trop quoi lui répondre. Je fais, bah, ai, je viens d'être diplômé d'un master en communication, marketing, tout ça. Euh, j'ai des sous, j'ai du temps, je vais partir. Et là, il me fait, non, c'est pas ça que je veux. Garde la question, tu me répondras plus tard. Quand je suis revenu de, de voyage, j'ai revu cet ami qui m'avait posé cette question-là. Pourquoi es-tu parti Et je lui ai répondu, je sais. Il n'y a pas de vraie réponse, en fait. C'est juste que euh, c'était le bon moment. J'ai découvert beaucoup de choses, ma vie a clairement changé, ou je pense qu'elle a pris le, la direction que je voulais vraiment qu'elle prenne. On me dit souvent euh, « Ouais, Quentin, t'as de la chance d'être parti en voyage comme ça. Euh. » Et c'est pas que j'ai de la chance d'être parti, j'ai eu la chance d'avoir les sous sur le moment pour partir. Et euh, j'étais dans une, po une position pardon, assez confortable en plus, et j'ai décidé de tout quitter pour trouver quelque chose de nouveau, et ce que j'ai trouvé. Et les plus gros blocages pour partir en voyage, c'est d'abord l'argent quand même, ça joue parce qu'il faut un budget de départ, il faut pouvoir acheter le billet et ensuite s'arranger sur place. Mais bon, après quelques mois de travail, en général, on trouve toujours des sous. On a des sous pour acheter un iPod ou pour acheter un ordinateur, on a des sous pour partir en voyage. C'est juste des choix à faire. Ensuite, les, un autre blocage qui peut être un blocage, c'est la famille. Soit une copine ou un copain, soit un enfant. Alors ça, ça peut être des blocages, mais qui n'empêche pas le voyage. Ça peut euh, éventuellement euh, freiner un petit peu, mais on peut partir avec sa copine ou son copain, ou on peut partir avec son enfant. Pareil, c'est une autre organisation, mais ce sera de toute façon bénéfique pour l'enfant et pour le couple. Après un voyage en couple, en général, soit ça casse, soit ça marche, mais pour très longtemps. Et euh, enfin, un autre blocage, ça peut être le boulot, le travail. On se dit « Ouais, mais bon, je suis installé, euh, je suis bien. Euh... » Et quand on pose la question « Mais tu te plais au boulot Tu as vraiment envie de continuer ?» Les gens font ouais ouais ça va. Et on se dit que finalement on veut quoi On veut vivre heureux et donc profiter de notre vie ou euh, vivre pour travailler. Enfin ça on se pose toujours la question, vivre pour travailler, travailler pour vivre. C'est une question qui est assez importante et qui peut être euh, leader de euh, philosophie de vie, un truc comme ça.
0: Voilà, c'est clair, c'est Quentin qui le dit en tout cas. Qu'il y ait blocage ou pas blocage, un blocage de, de tout ordre, que ce soit euh, familial, financier, travail, etc., tout est une question de priorité. Donc si vous souhaitez vraiment partir, vous prendrez les dispositions pour ça et vous le ferez parce qu'en fait, finalement, même partir assez loin, c'est quelque chose de relativement simple. C'est fini pour aujourd'hui, si vous souhaitez réagir ou participer à l'émission, n'hésitez pas sur la page Facebook de Courant d'Air par exemple, par mail également qui est indiqué sur le site internet de Radio Campus Rennes, sur lequel par ailleurs vous, pouvez retrouver, vous pourrez retrouver ce podcast. Merci Quentin pour ta participation, merci DJ Brill, encore et toujours pour la musique de l'émission dont on ne se lasse pas, merci à Claude, Thomas et Julien de nous aider, Camille et moi, à porter cette émission. Ce numéro sera rediffusé la semaine prochaine, donc c'est le même. Le prochain épisode, en fait, c'est pour dans deux semaines. Restez sur le 88.4, vous serez sur écoute avec Thomas Guézou à 18h. On se quitte avec Latinoamérica de Cadie 13
3: No puedes comprar al viento
2: quand te miro, para que te recuerde de mi apellido la operación cóndor invadiendo mi nido perdono pero nunca olvido, oye